0: 嘚啵嘚啵的听众，大家好，我是天津条子啊。这期呢是正式的2023年的第一期，呃，依旧由我一个人跟大伙儿在这嘚啵嘚啵啊，咱在这儿瞎聊。呃，因为什么说是正式的第一期呢？因为就是咱的第三十九期，上一期。啊，我呢把这个北漂天津卫和阿林哥两个咱们这个呃非常驻主播是吧，给喊来了啊，喊来了。因为时间的原因啊，他们来的时候呢是三十一号啊，十二月三十一号最后一天，然后再加上剪辑啊什么的，还有我自己的这个工作嘛，对吧？然后用业余时间、用空闲时间去剪辑什么的。等发的时候了呢，就已经到了2023年了啊，属于一个跨年的这一期。不过我认为呢，它还是应该算在22年的最后一期那个这个范畴。而在我们那个就是小宇宙那个节目介绍里面呢，啊，就是也谈到了我们三个呢，其实是录了很久啊，时间非常长，只不过。在靠后的三分之一吧，啊，就是那一部分，因为这个设备的原因啊，把这个就是环境的声音，还有一些杂音都给都给录进去了啊，特别的清楚，以至于我在后期剪辑的时候不得不忍痛割爱啊。恰好呢，就是它有这个杂音的。是在我们后面啊，跟大伙儿汇报一下，或者说是我们三个的、啊、自我总结一下这一年啊，不管是咱这个节目，还是我们个人，然后都干了什么事儿啊，做了一个简单的回顾。前面那三分之二呢，就是我们三个人呢，属于先聊天啊，就上来嘛，上上来也没有什么主题啊，什么都没有，就是先聊天当然是从。怎么阳的？然后阳了多长时间？怎么治的病？有什么现象？啊，周围一些人的情况啊，都是从这开始聊的。没有办法，那个时候嘛，啊，就是最大的话题嘛，啊，就是你阳了没，对吧？你是阳过还是阳康？就是这些东西。所以呢，我呢就把前三分之二的那个部分，然后当了一个主题。作为我们的第三十九期发了出去，也呢成功的打了我三十八期里面说啊，是最后一次啊，不是最后一次，是倒数第二次谈这个疫情的这个主题的这个脸啊，被打得啪啪响，哈哈，呃，不过也无所谓了，是吧？啊，谁还没有被打过脸呢？而且我们聊的确实也不是之前。嗯，就是二二年有四五期吧左右的啊，聊的是防疫的这种政策呀，还有社会现象啊，也不是啊、呃，我们都是聊的我们自身在阳之前啊、阳、呃、的期间，还有阳过之后的一些自我的感觉啊，都是这这些东西比较个人层面的，所以也不算完全的打脸哈。那山的那三分之一部分呢？就是我们的这个什么总结也好啊，还是回顾也好呢，嗯、呃，实在是约不到他们二位了啊。他们不像我，我呢是个大闲人啊，他们忙，特别忙啊。呃，思考再三，然后找个时间啊，那我就自己给大伙嘚啵一下啊，也算是对自己汇报一下过去那一年。的一些啊成绩啊遗憾啊收获呀、啊、感想啊，对吧？也是，嗯，如果可以说的话，如果有人关心的话，也是给咱听众啊，给这个大伙儿啊总结一下，汇报一下咱这个节目这一年走过的走过的道儿、啊、吧，是吧？还有一个就是本期呢啊，我想分成两个部分啊，咱刚才说的那个那那些内容啊，计划的是一部分，还有一部分呢，是蹭个热度吧啊，嗯，我呢一直不太喜欢蹭热度，但是今天想蹭一个，蹭个什么热度呢？蹭一个胡锡进的啊，也有人呢就是支持他的呢，喊他叫老胡是吧？然后不支持的就是反感他的了，叫胡诌是吧？大哥，哎，我叫大哥好像不是太合适啊，人都退休了，啊、呃，也没关系对吧？网络无大小是吧呵呵？呃，大哥呢，好像还自己搞了一个什么专题，也不是哪，在微博的，我也不知道，叫胡侃还是叫胡诌啊，我也忘了，啊，有一点这个自我娱乐的风格啊。啊呃，还好是吧？因为也不叫这个真儿啊。不过他那个人经历了这么多的事儿啊，也见过什么场面什么的，我想他不会真的去叫这个真儿。第二部分啊，咱就是蹭他的热度。为什么要蹭这个热度呢？就是他在9号啊发了一个呃文章啊，我是在微信公众号看的。他的别的平台我也没有关注啊，这个微博什么的都没有关注。至于墙外那个呢，那就更不关注了。啊。他发的这篇文章呢，啊，那个有点不同的看法。到咱本期节目的这个部分的时候，然后咱再从头说起啊，从头说起。那现在咱呢就进入第一部分啊，弥补一下上一期。因为设备的原因，导致杂音很重，被我删去的这三分之一，今天我自己跟大伙再重新播一遍。我们这个节目呢，啊，那个现在，嗯，不能说现在吧，就是截止到这个二二年年底啊，二二年最后一天，订阅的人数呢有六十一个啊，非常的寒酸啊呵呵，非常的寒酸，也说明我们这个。实力不济啊哈哈哈哈，节目可能不是太好听。这六十一个里呢，包括我们的同学呀、啊，还有我们认识的一些人，大概有那么四五个。所以呢，啊，咱这个就是网络上未曾谋面、没有任何关系的啊，对我们不知道是喜爱啊，还是随手给点错的，是吧？啊，然后有这么五十多位，在此感谢五十位。啊，咱这个听众啊，咱小伙伴啊的厚爱哈哈哈哈，感谢你们看得起我啊，感谢你们的肯定，感谢你们的手环，嗯，不求别的吧，啊，反正对于我来说的话啊，是一种鼓励。然后我们呢，在21年的12月30日啊，发了我们的第一期。第一期呢，叫我们以后得不个啥。这一个第一期呢，主要是北边天津卫、阿玲啊，还有椒盐华卷然后我们四个人，呃、嗯，在规划啊，就是我们这个节目以后要做什么内容，就是把在商讨的这个过程给录了下来，然后作为第一期发布了。第二期呢，就是在我们第一期认真思考之后啊，进行了大量的准备，每个人有分工，然后探讨出了一个节目，也是当时一个在天津市范围内的一个热点的话题。虽然持续时间不是很长，啊，就是以那个电台的一个主持人，两个主持人吧，啊，在讨论北京是不是美食荒漠啊，然后打起来了。啊，这个打来不是那种动了手啊，就是有情绪了，然后那男主持人摔门走了，是吧？在主持人这个行业里呢，好像是一个挺挺少见的这么一个行为哈、啊，也没有什么职业的道德，没有什么职业素养。我们呢就以这个啊聊了一期，当时呢有一点点蹭热度的啊想法，嗯、呃，然后觉得这个这个话题呢。还能聊得出来啊！天津人呢又都喜欢吃，是吧？不过也是因为没有经验，然后感觉上呢有一点乱。嗯，我个人的感觉有一点乱，不过从其他人的反应来说还好。然后第三期啊，就是胶原花卷缺席啊，他因为怎么说呢，女同志嘛，然后比我们啊，就是比男同志在这个。呃，业余时间上更紧张，因为他还有家庭，还有孩子啊什么的。嗯，男同志稍微的好一点吧。然后第三期呢，就是因为没有确定什么主题啊，然后什么的，我们我和这个北漂天津卫和阿玲啊就上线，然后随意的聊啊，这聊呢聊了很长时间，也录了很长时间，我呢截取了中间啊。还算有意义的一个比较完整的一个东西，结了出来，就是第三期。这第三期是目前为止我们这个节目收听最高的，啊，就是收听的人数是最多的。嗯，那一期呢，啊，那一期的题目呢，就叫“三十多岁岂敢忘聊人生”，基本上呢都是我们三个人有感而发的一些。谈话吧啊，一些对话。第四期呢，就是战役，那是到了22年的1月20号，呃，是我们第一次聊疫情。到了第六期，我就发现他们的出席时间不是太稳定了，呃，每个月只能录一次啊，就是大伙商量时间，然后商量什么话题啊。只能录一次，而我最初的想法呢是每个月呢发两次，所以呢从第六期开始啊，咱这个栏目突然多了一个啊一个系列叫“喃喃自语”。为什么叫“喃喃自语”呢？因为我的这个大名里面啊有个男子“喃”字啊，虽然他们在节目中都喊我“条子”，这个、也是我上大学时的一个外号。啊，这个北边天津卫跟阿玲啊是我的大学同学，他们呢也一直就这么喊我自己的这个网名，啊，不管是微信啊、QQ 什么的，也都是叫天津条子，是吧？这个喃喃自语啊，却是取自我这个大名里的一个字啊，又有一个这个成语的谐音梗，是吧？然后喃喃自语呢，就是我跟大伙呢聊一下关于天津的一些事情啊。然后分别就是聊了这个双烈女案，啊，由双烈女案又延伸出了啊两个地方，一个杨虎会，一个中山公园儿，啊，杨虎会呢是这个双烈女他们最后就是那个埋埋葬的地方，但是现在已经没了。然、啊、后中山公园呢是里面有个碑啊，谈及到了这个双烈女案。我第一次知道双烈女案也是从中山公园里面那个碑上。啊，从那个碑文知道的，而那个碑文呢，啊，不管是从刻到写，啊，到这个书，都是很有名的人啊。有兴趣的小伙伴可以倒回去，那是我第八期跟大家聊的。呃、啊，还有跟大家又聊了这个安里干教堂，啊，安里干教堂是在天津市一个。呃，知名度不是很高，不是很高啊，就是它有一定的知名度啊啊。为什么说不是很高呢？就是跟望海楼比，跟小白楼教堂比，不是很高。小白楼教堂是因为它在步行街嘛，啊，所以去的人也多啊，人流量比较大。望海楼教堂是因为历史上有火烧望海楼这么一个事件啊，但安里甘教堂呢，哎，在婚纱照里的地位，它倒是。比较出名的，因为拍婚纱照，要是拍教堂啊，拍这些建筑，啊、呃，基本没有去这个小白楼教堂跟望海楼教堂的。呃，与他差不多的呢，其实还有一个叫紫竹林教堂，那个现在不对外开放。安、啊、里干教堂中间有很长时间也不对外开放，但是在二二年的夏天吧，呃，重新开放了啊，里面还有一个。嗯，食品店啊，什么食品店好像不是太准确，就是咖啡店啊，卖一些咖啡、奶茶，还有蛋糕什么的啊，一一些下午茶，不过得预约啊，这个可能人流量还是没有那么大啊。然后我们呢又聊了这个利顺德大饭店，还有这个南非。南非是一直想跟大伙聊的，嗯，也是算我唯一一次出国啊。我自己呢，跟大伙儿聊的是这个先民纪念馆啊，他呢只能算南非的番外，他是南非的一个景点儿。呃，有兴趣的可以去听听啊，他是那个殖民者，然后被另外的殖民者赶跑了，哈哈他们觉得自己很辛苦，然后但是啊，那个算是先民也好，什么也好了吧，然后还还自己立纪念馆。啊，挺有意思的。黑人掌权之后，差点把这个纪念馆给拆了。哎呀，好像这样倒倒挺没劲的嘛。反正就是我后来又到了夏天，想做一个天津啊、呃、旅游的一个系列，给大伙介绍去哪玩。河北区有一期，然后蓟县有好多期，滨海新区也有，因为我自己去了滨海新区玩了一下，假装去旅游啊，顺道的就是介绍了一下滨海新区的啊旅游景点什么的。嗯，热点事件呢，然后这个有新成达是吧？就是给学校送饭，然后卫生不合格啊。今天看呢，其实，嗯，薛巍的被舆论放大了，嗯，这都是男人自语的一些东西。当然还有别的了啊，还有李顺德呀、啊，还有作为新中国第一贪腐案的天津那个市长是吧？再到后来，就四月份，我们又啊连着聊了两期疫情啊，都是关于上海那一波的。也是从啊那两次聊完疫情开始，进入五月份，我们的节目更新呢就开始放慢速度了。大概想了一下吧，反正就是我们这个节目。啊，包括的内容吧，方方面面，没有自己一个特别独立的啊一个方向啊一个专一的方向，反正就是反正就是嘛都有是吧？啊，玩的，然后历史啊，关于天津的，关于身边的一些人的，关于疫情，关于政策啊，就是什么都有啊。所以呢，我们这个节目呢就叫嘚啵嘚啵。德伯德伯就是瞎聊啊，咱这个有一点跟那个胡侃这个差不多是吧？哎，瞎瞎聊。哈<笑>哈。在这39期啊节目，我们也是慢慢的在发展，从有了自己固定的这个节目的头像，然后到后来开了公众账号，再到后来在。那个小宇宙节目介绍里面啊，开始固定格式啊，慢慢的呢，就是嗯，形成了一个呃，大部分是比较标准化的这么一个东西，呃，也是这个节目就是慢慢慢慢吧啊，反正嗯，每一期都是在有一点进步啊。最后，最后的时间就是到了十一、十二月，然后又聊了两期疫情，一个二十条，一个十条。录完那两期疫情呢，本来啊，咱刚才说了啊，就也不谈了。后来又嗯打了下脸啊，可以说也没有完全打。那以上呢，就是我们这个节目在这一年里啊走过的道儿吧。数据上来讲呢，刚才说了一个是，嗯、呃，真正的这种陌生人的订阅呢是五十多个啊，这个陌生人就是咱从未见过面嘛。但是在我心里啊，如果各位一直在听，我自己在这儿瞎聊啊，我自己在这儿嘚不嘚吧，跟个神经病似的，呃，那。哎，可能会啊，了解我的一些对事情的想法啊，也好还是什么也好的，不管同意不同意吧，在我心里，咱应该是一定程度的，或者是或者说是从某一个角度上，我们已经是朋友了。好，关于节目呢，就说这么多吧。一路上有你，一点也愿意。就算是为了分你与我相遇。上有你，你。同一点就算只能在梦里拥抱你再说说我个人，呃，上一年呢，从我个人来说，最大的遗憾就是书看的少了啊。上一年好像看了八本书，包括两本小说，而且没有一本是那种大部头啊，就是特别厚的的那种书，或者说是那种系列的书，没有啊，也算是有个小遗憾。然后收获呢，就是我呢把这个节目啊坚持做了下来。嗯、呃，坚持下来这个事儿，嗯，算是我去年的一个很大的收获。因为我这个人吧，就是历来想法多，然后行动少，呃，嘴上说的可以，手上呢就比较懒，干什么事呢浅尝辄止，没有长性啊。我的一个缺点，特别大的一个缺点，我自己非常清楚。嗯、呃，这个节目。坚持一年，当时是这么想的，就是想呢，看看能不能自己克服一下自己这个缺点，啊，做一件事情，然后坚持到了下半年吧，然后发现其实也挺有意思的啊，自己觉得生活中一些好玩的事儿，或者说是关于天津的啊，我的家乡一些历史也好，人文也好，能跟大伙儿分享的啊，像啊、嗯，全国的这个小伙伴，甚至是全世界、全宇宙，对吧？啊，全三体，啊，全全三体就算了啊。然后这个跟大伙介绍一下我的家乡，因为我深切的爱着这一方土地嘛。哈哈呃，能给大伙介绍一下，就是真实的天津是什么样，真实的天津人是什么样。咱不忘好了夸，但是咱也不忘坏了去损啊。嗯，不能叫损，就是去抹黑啊。损呢，其实可以，因为我们自己是可以自黑的嘛。嗯，一些事实事求是啊，该什么样就是什么样，好就是好，坏就是坏。之后呢，发现哎，做这个节目吧，就是还挺好玩是吧？不知不觉呢，就坚持了下来。嗯，到了下半年啊，九月、十月吧，我记得就是。十一月啊，这三个月好像更新比较少，一月就一期啊，也是因为我的时间是真不够用了。呃、嗯，从八月份开始就有考试啊，一直考试，然后比赛，比赛也是一种考试嘛，就各种背题啊，没完没了，没完没了的，我我简直都快疯了。因为下半年呢，是我工作单位的一个叫什么啊、呃、竞竞赛月啊，是什么竞赛年啊什么的。啊，我也记不住了反正就是一直在比赛，啊，不是自己主动参加，就是被领导指派啊，结果也还不错啊，结果也还不错，有一项比赛拿了公司的个人第一名，当然呢也有物质上的一些奖励啊，所以比较高兴。至于其他个人方面呢，啊，基本上就是工作上两点一线，然后沾疫情的光，啊，休息了很长时间。不同的月份加一块啊，休息了很长时间，咱也不得便宜卖乖啊，实话实说，确实是沾了疫情的光。至于其他呢，就是没有什么了，波澜不惊啊，生活平淡，像白开水一样。其实这就是绝大多数人的生活方式啊，都是像白开水一样的。不可能，每个人的生活总是起起伏伏、大风大浪，啊，当然是有这样的人啊，咱只是说绝大多数的人啊，绝大多数的老百姓都是平淡如水的啊，天天就是柴米油盐酱醋茶，孩子、老婆、热炕头，是吧？基本就是这些东西，啊，现在呢，就是元旦也过了啊。正好今天呢是元旦跟这个大年初七中间的日子，所以呢，在这儿呢就给大伙儿拜个早年啊，嗯，祝大伙儿新年呢，哎呀，我要是说三阳开泰是不是有点欠揍是吧？嗯，那那就怎么俗怎么来是吧？啊，那就是什么恭喜发财、身体健康啊、万事如意，嗯。是不是万事胜意比万事如意要好哈、啊？万事胜意是我看的一个小说里提的，我还是挺喜欢这个说法的。是那个呃谁写的那个《振华三部曲里》里啊，我、呃、想不起来名儿了哈、啊。是当年看的那个小说啊，连连着看的，呃还挺爽吧。青春类的小说啊，如果是处于青春期。啊，上学时候正是这个情窦初开也好，还是荷尔蒙分泌过旺也好，还是呃怎么样吧？反正看那个时期看那一类小说吧，也是比较少。当然也是分人啊，不是每个人上学时候都喜欢看那一类小说的啊。有的人就喜欢那就是看金庸、看古龙什么的。呃，不同的人嘛，有不同的爱好，不同的喜欢啊，跟他的性格啊，还有这个成长环境、啊、都是有关系的。哎，再说说怎么又偏了是吧？我们我们节目的一大特色就是跑题啊。呃，说到哪儿了？哦，对，祝大伙万事胜意啊。如果说的通俗点是吧？我记得有一个歌里好像说的挺好，那个歌词是怎么唱来着？我还真忘了，叫什么？下雨有伞，什么出门遇好人，也不是一个什么的，是一个民谣类的歌。啊，一把吉他自弹自唱什么的这歌也也是好多年了一会儿我找找找找，然后放在咱节目里，大伙儿听听，哈哈就就放在这一块就放在这一块有。有好人相伴。好，我们本期节目的第一部分就这么没头没脑的啊，莫名其妙的就结束了。那说说第二部分吧。这个第二部分啊，呃，刚才说了，是想说说这个胡锡进是吧？为什么呢？我的感觉就是，咱一期节目嘛啊，得多少说点有点内容的东西，要不光总结啊，祝福这个，就还值当出一期节目，对不对？所以呢，就想再得不点什么，正好那个在早晨醒啊，就看见胡锡进发了这文章，我看完之后吧。就想谈谈我的感想啊，毕竟这个胡锡进的这人争议这么大，是吧？有挺的啊，虽然挺的人不多啊，有反感的啊。相对于挺来说，反感的是绝大多数啊。那起外号啊，什么飞盘啊什么的啊，我这个记不住啊。一般我对于这种评论啊，还有这种什么的，我我不是很喜欢啊。就甭管人家这个人。啊，他说的一些观点，同意也好，不同意也好啊，还是怎么样的，最起码不要侮辱人，是不是？就像我在有一期表达了对这个张文红医生，对吧？对于他的一些言论的观点啊，还他这个人的观点啊，我就是一个很明确的态度，对吧？有有事儿说事儿，对吧？何必人身攻击呢？嗯，在现实里我也是这个态度，对吧？大伙儿你有矛盾了也好，然后有分歧好，没没有关系啊。然后你就坐下来，或者说是怎么样的也好，有一个啊这种形式，你就一块交流，对吧？把矛盾说出来，把分歧摆出来啊，然后一块解决问题心平气和的啊。你哪怕上了头上了情绪也没有关系，但是至少不能上升到人身攻击，对吧？啊，这个没有必要，他跟你这个分歧也好，还是矛盾那个事儿也好，毫不沾边儿啊，只是对拱火，对情绪上是啊推波助澜啊，你对于其他解决问题一点帮助没有，所以我比较反感这种人。啊，嗯、呃，又说远了啊，啊，咱再说回来啊，在说他这篇文章前啊，我先表达一下，就是我对于胡锡进这个人的看法，胡锡进就是。啊，这个环球网总编是吧？然后他自己也说过，也是可以查到的。他之前是记者啊，特别是在中东那边啊，然后驻地记者、啊、干了、啊、好多年。咱平心而论啊，就是这么一个在那个中东当过驻地记者啊，战火纷飞啊，就那种环境啊什么的，他见过的人和事儿啊，比这个就是咱网友吧多的太多了。就是他所经历的那个环境啊，包括他所处的他啊身边的这个朋友圈也好，还是他的这个啊社交环境也好，嗯，就是跟咱是不一样的。我相信啊，不论是谁，有他的那个经历，你的格局一定会比现在大啊。如果你现在只是一个啊，如果一样的两点一线。啊，上班下班，然后生活如白开水那么一个屁民，对吧？啊，咱不能说屁民，咱不能自贱啊，这么一个老百姓，对吧？啊，我想你的现状如果是这样的话，如果你再经历他的那些经历，我觉得你你的格局、你的眼光是会变得更大的，是会不一样的。啊，当然了，他有他的立场，对吧？他在退休前他说的话是代表了。啊，环球这个媒体啊，在一定程度上，甚至一定程度上代表了官方政府，所以他有些话就是不能说，还是不好说，还是来回说、反复说，自己否定自己也好。啊，这个其实在我看来不可厚非啊，没有这个原则性的问题，都还好啊，上升不到让大伙儿都能那个人身攻击的这种。这种程度，何况对于事物的发展，对吧？我们一定要要以发展的眼光去看待事物啊。这个事儿今天是这个样子的啊，然后等到了明天，然后它就变成那个样子的，它又有了发展。而你对于这件事儿的看法，肯定在今天跟明天是不一样的。它又有了新的这个什么证据啊，新的转折呀，对吧？像我自己说话还都被打脸了。只不过他呢，作为一个公众人物，好像更容易引起人们的关注啊，只能是这么这么说。举一个不恰当的例子吧，不能要求他去向刻舟求剑的呀。那是什么叫刻舟求剑？就比如我坐的船，然后啪，我的剑掉了，然后我就在船上画一道，我就说啊，这剑是从这儿掉去的。然后现在水深，我不敢下去。等船到了岸边啊，水浅，我再从我画的这儿跳下去。因为我的剑是从这掉下去，那能一样吗？那不一样，对吧？只不过刻舟求剑是空间位置的变化，而我们对一些事情的看法的变化是时间轴上的一个变化，对吧？我们不能保证自己明天的看法跟今天、跟现在是一样的，那我们也要接受我们今天的看法跟昨天是不一样的。事物在发展，人也在发展，你的意识，你你的认知，对吧？都是在发展的。所以有些东西就是说，他昨天说那个，今天说这个，对吧？啊，他也是人嘛，何况他在当年那个岗位还没有退休，嗯，还是要从一些大的方向上要把控。说了这么多呢，就是我对于这个人呢，我对这个人的评价呢，就是。他不坏啊，他不坏，可能也是由于啊个人眼界啊，还有一些什么的限制吧，啊一些东西可能他也看不了那么透。这个跟跟我刚才说他的经历并不矛盾。他的经历再复杂，他的经历再多，但他的经历也不是所有的，就是咱每一个人都经历过的东的东西，他都会经历一遍，也不是对吧？所以有些事情。啊，你的经历啊，正好能看得透，但是他未必啊，他未必，因为他没有经历过那那那些东西。而这个胡锡进吧，又什么事吧都爱插一嘴啊，都爱聊一聊啊，有点像咱们节目哈。啊、<笑>所以我个人对这个胡锡进的看法就是，他说了啊，你就看一看，你觉得有道理呢，哎、啊，你就听一听；你觉得没有道理的时候啊，那你就想一想。你认为的有道理和他说的这个没有道理放一块儿，是谁考虑的啊？是这个参变量多了一些，谁考虑的参变量少了一些？谁的这个看问题的角度在哪里？是不是在我们老百姓上，还是在国家上，还是在绝大多数人的群体利益上？你这个角度不一样啊，你这个就我还是那句我经常说的这种老话，就是你的屁股坐的位置不一样，你对事物的看法就不一样啊。我们就是千万不要犯那种一捧捧上天啊，封了神，自己给自己造了一个神，或者一棍子打死啊，你什么都不行啊，你只要有这一个污点，你以后全是污点啊，都不要犯这种错误，不要偏激。好，那我们呢，就是接下来看看他昨天九号啊说了什么啊。之前对于他的文章，哈，就是我刚才说你说的对呢，我就看看你说的不对，然后我就想一想，我就想想，对吧？那九号呢，他说了什么呢？他九号这篇文章的题目叫《历史评说》，去年十二月接下来发生什么将是重要依据。我当时看这个题目，我就嗯，我就点进来了。他的文章我不是每篇全都看啊，有些他说的那些东西。我就感觉，呃，要不就是很明显的摆在那儿啊，一个大道理也好，是黑白是非标准，就是很明显的摆在那儿了，没有必要听他说了，所以就不看。还有一些他说的，我一看就不是他懂的东西，也也就不看了。但是昨天这个题目我一看就点进来了，为什么呢？因为题目前半句叫“历史评说”，去年十二月，什么叫历史评说？就是现在不要评说。为什么现在不要评说？因为你受到了很多的限制，包括舆论的引导，包括信息的不对称，受到了很多的限制。那如果是很明显的啊，非黑即白的一些东西，那你今天就可以评说。嗯，他他说放到历史去评说，就证明我们这个评说呢，可能不是那么的啊清晰啊。那第二句。就是后半句，接下来发生什么将是重要依据。我一看这就不对了，你去年十二月怎么评说？它的依据是，你得根据你十二月份的现象，对吧？你怎么能说接下来发生什么呢？不过转念一想，它导致了接下来发生的一种什么结果？哦，那也可以，就是说我们重结果不注重过程。你那么说是能解释的通，但是放在十二月啊，他指的十二月肯定是咱这个放开的这个事儿，对吧？那你十二月放开了这个事儿的评价，好像只注重结果不注重过程也不行。这种事情必须既注重结果又注重过程啊！我看完这个题目瞬间我就想了这么多，然后我就想看看他到底说了什么。他第一段吧，啊，主要就是先肯定这个三年防疫。啊，先封后放的这个战略逻辑和成绩，啊，就是提了什么啊？为什么不能什么去年夏天放啊，对吧？为什么非得等到冬天流感季放啊？啊，还有这个啊，当初啊认为的这个高无症状率怎么回事这些争议啊，他呢是承认的啊，就是承认有这些争议的存在。然后呢，又表达了就是这些事儿今天说不清，争议难除啊，就让历史去说清楚。这也就是说，我看到那个题目前半句，我的一个直觉啊，就是今天这些争议啊，说不说不清楚啊，争议难除。然后第二段就是他发表了他的一个观点，怎么评价这个十二月？他的观点就是取决于接下来要发生点吧？啊，他的意思就是换句话说，二三年中国过得怎么样啊？这个表现如何，将很大程度上影响。以后啊，对这个去年12月以及三年防疫的认知，我主要就是想表达的，去年12月和三年防疫的认知啊，怎么去认知？认知的结果是怎么样？绝对不应该取决于二三年中国过得怎么样。为什么这么说？ 1 2月我们干的事情啊，三年防疫也好，什么也好。可能换另外一套管理办法啊，另外一种道路，可能我们二三年经济也不错啊。他有的时候这个并不是直接的唯一的因果关系，中间有太多的啊这种微变量，而这个微变量往往又会产生蝴蝶效应啊。是所以这个你怎么评价？去年十二月和三年防疫的事儿，你怎么能就是取决于二三年中国表现怎么样呢？他表现不好，但是我们去年三亿三年防疫的成绩，那就是成成功的呀、啊，对吧？那去年十二月我们放开的，不管是节奏也好啊，还是程度也好，嗯，那对的就是对的，错的就是错的，那他他跟你表现那二三年的表现有什么关系啊？然后这篇文章呢，再再往后啊，第三段开始，就是说到了春节了，各地不应该再出现这种老的思路啊，不要返乡啊，可能又有苗头了吧啊，然后阻止人们的自由流动也好什么的，这些不应该再出现啊，跟跟他的题目就没有什么关系了，后面的就不说了啊，我觉得他说的非常对啊，对吧？那到了春节跟过年嘛，嗯，你政策不能。再回去对吧？开倒车什么的，那我们白讲这一遍了，对吧？因<笑>为他这篇文章的我的啊存疑啊，我的这个不同看法啊，争议主要就是存在于这个前两段啊。我我的观点就是，你去年十二月咱放开是吧？程度还是节奏，还有三年防疫的成果。嗯，不应该以二三年我们的表现来去评价那个的评价呢？我觉得应该还是基于咱防疫的成绩去评价。然后，既然聊到这儿了，就再说一个，呃，说一个挺有意思的事儿吧。之前也是看了一篇文章，啊，偶尔翻到了，然后给我推过来的。就说这个无症状啊，这个叫什么无无症状病人也不是无无症状什么的，啊，你去百度百科去，它是什么定义？啊，咱这个十二月全国养这一批那个无症状绝对不是。你说的什么什么样啊？我们这个无症状率就没有那么高，对吧？你说无症状率什么 80%90% 没有那么高，人人都在发烧。然后他就举例说明了这个无症状不是说没有肺炎就叫无症状，当时跟我的认知是不一样的，因为我的认知里面就是没有肺炎啊，肺部没有阴影就叫无症状。咱说的这还是十二月份的时候事儿了，当时还是防控指南第九版，对吧？我记得第八版、第九版都是那么说的。但是他那篇文章里啊，他为了证明他说的对，他呢就是说第七版防防控指南是怎么写的呢？啊，就是他把那个链接都给弄上来了，就是说什么无症状感染者是指有发烧、什么咳嗽、流鼻涕啊、什么乏力啊，就是这些症状的，是无症状。感染者，他这个链接呢是百度百科啊，就是百度百科搜那个无症状感染者还是无无症状病人啊，我也忘了，反正就是搜这个呃那个关键词，然后出来了一个百度百科，那百度百科中间啊，他就是说，呃，引用这个防护指南第七版，第七版还有一个超链接，就是这个。后来呢，我呢就产生了一点怀疑，我自己就去点了看，然后。他当时那个引用啊，没给引用这么全。我按照他说的搜那个关键字出来的页面跟他的截图完全一样。然后在第七版前面是写了一个20年3月还是4月啊公布的第七版怎么怎么样？当时我一看就不对啊！你疫情啊，咱说从19年12月开开始有，然后我们这个武汉封城是1月份到了。三月份啊，你就算四月份的时候，武汉还没有解封呢，他会出到第七版吗？七版呀、啊，你出第一版的时候怎么也得是一月份了，然后到了三月四月出到第七版，他这个病毒变化有那么快吗？他的管理措施变化有那么快吗？我带着这个存疑，我就搜了一下这个第七版，哎、嗯，一样，就去百度，然后第七版的日子是什么时候？是20年的12月份。这就有意思了，那说明你你前面那个引用是错的啊？那我想可能他引用错了啊，毕竟那个时间是是黑体字，没有超链接，对吧？那也许他这个第七版那个超链接到了第七版那儿，呃，他可能就是那个正确的第七版。然后我就点进去了，我就看了一下第七版怎么说的：无症状是指发热、咳嗽、喷嚏、什么流鼻涕、浑身疼这种，且。肺部什么阴影才叫无症状了？合作那个公众号的人直接把那个且后面删掉了，他没说“且”是什么的意思啊？你得满足“且”前面和“且”后面两个条件。所以呢，就是之前大伙一直认为呢，肺部没有阴影不叫无症状啊。刚才我一直在说反了，应该是轻症。就是第七版规定的轻症是什么啊？就是发热、咳嗽且肺部有阴影。他没引用那个“且”后面，对吧？那你直接少了一个条件啊。所以我们那时候定的是肺部没有阴影才叫无症状，没错的，没错。然后他就针对这个给大伙儿说：“你看看，我们现在都说是无症状，按照那个第七版防疫规定。”我有发烧，有咳嗽，我就叫轻症，我不叫无无症状。至于这个轻症无症状这个比例问题啊，怎么样？这这是另外的事儿，咱不提。我只是说这个事儿，这不就是煽动情绪吗？首先，你引用的第七版啊是时间错了，对吧？因为第七版是20年12月初的，然后你引用的那个百度百科它是错，它说是四月份，也不是三月份出的。然后第七版里面那个企业，他又他又不，他又不引用啊，直接就把第七版前面那个话给截出来了，还还还截了个图，截了个图之后，然后你往网上一发，在那个今年12月的时候，你就说，呃，什么轻症比例多少啊，这个那个的，其实我们都是轻症啊，我们不叫无症状，这种自媒体公共账号就是别有用心，真的是别有用心啊。这别有用心分两个层面，第一个层面就是他想吸引眼球、就是、吸引流量、迎合大众，因为那个时候大众普遍情情绪比较差，都在抱怨生病这个事儿，啊，所以他迎合大众，涨自己的流量。还有一个那个别有用心那个方面，那就是违违法犯罪啊，那咱就不说了，咱不给人扣那帽子，蠢和坏啊，我尽量认为他们是蠢。有的小伙伴就会问：“那你刚才说的这个事儿跟老胡那文章有什么关系？”啊，这有点关系是在哪儿？我不是说那个自媒体他不够道也好，他混蛋也好，他傻逼也好，对于我来说没有意义，因为我也不关注他，我也不看这些。胡锡进那个公众号，对吧？那我也是有兴趣的我看，也没兴趣我也不看了。我想说的就是，对于一些问题，它的基本逻辑在哪儿摆着了。就比如说刚才那个自媒体那，你一看第七版， 2 0年3月、4月，你的第一反应就是，那个时间段会出到第七版吗？对吧？一月份才刚刚开始，政府入场采取一些政策，在出防控指南这种事的时候，肯定还要滞后啊。那你出第一版是什么时候啊？你三月份或者四月份能出到第七版？你马上就会有这个疑问，有这个疑问，你就会顺藤摸瓜。然后事情就清晰了啊！胡锡进这个，他也是我评价历史那一个阶段发生的事儿的对错，它取决于什么？它取决于我以后的这个经济怎么样吗你？你显然这一点都不相关，对吧？就是说，有一些是基本逻辑的错误，一眼就能看出来，很明显的。大伙不要上当，把眼睛擦亮一点。咱大伙儿呢，在网络漫游的时候啊，嗯，有一点自己最基本的判断，有一些最基本的逻辑，不要怀疑这些东西啊，违反了基本逻辑的东西，就是你不要信，别被忽悠了啊！我主要是想表达这个。至于胡锡进个人啊，评价怎么样，包括他每一篇文章也好，就还抱有平常心，还是刚才说的，不要一棍子打死。也不要人为的去造神，也不只是对他，对谁都一样。行，那今天就聊到这儿。哈、啊、哈，又是一个非常突然的戛然而止啊！呃，这是个病句啊，戛然而止就是有了突然的含义了啊。什么叫突然的戛然而止？哈<笑>哈那就再祝福一次吧。毕竟是新年了嘛，嗯、呃，祝大伙儿二零二三交好运，二零二三可以不劳而获，可以无功受禄，可以坐享其成，可以一步登天。心中升起的的喜悦，总在归乡旅。当家门再开启时，这世界变得温暖。心中升起的喜悦，总在归乡的旅程。当家门再开启时，我会紧紧拥抱你。